0: Muriel Gilbert, elle aime les mots, leur origine la grammaire, l'orthographe, les conjugaisons bref, elle se délecte des délices de notre langue, professeur Muriel nous vous écoutons, bonjour
1: bonjour Stéphane, Ami des mots, bonjour
0: alors le dimanche, vous, vous plongez dans votre mal à histoire des mots
1: et oui, avec notamment un petit bouquin malin intitulé Les mots aux origines étonnantes c'est chez First, grâce à ce livre je connais enfin l'origine du nom de cette spécialité des cantines de notre enfance j'ai nommé la Macédoine alors j'avais bien repéré l'origine des géographique de la chose, hein. cette région de la péninsule des Balkans, partagée aujourd'hui entre République de Macédoine, Bulgarie et Grèce. Et moi, j'imaginais que ce mélange de petits morceaux était une spécialité locale. Mmh que nenni, explique Sylvie Brunel, l'autrice du livre. Ce plat a été nommé Macédoine au XVIIIe siècle parce qu'il était aussi composite que la région de Macédoine, qui a toujours été une mosaïque de peuples.
0: Vous nous avez déjà parlé, Muriel, hein, de noms communs issus de noms de lieux. Ah oui, alors c'est vrai qu'il y en a plein. Bah,
1: tenez, tout près d'ici, à hein, Paris, le village de Javel, devenu un quartier du 15e arrondissement, bah, a donné son nom au détergent, la Javel, l'eau de Javel, qui était fabriquée à la fin du XVIIIe siècle. Toujours en région parisienne. La ville de Corbeil a donné son nom. Devinez à quoi, Stéphane?
0: Bah, pas à la corbeille de fleurs, quand même. Ah, non. Mais
1: on n'est pas très loin de la couronne de fleurs, en tout cas, parce que Corbeil est à l'origine du nom du corbillard. Ah. On l'appelait, on appelait <rire> ainsi le bateau qui transportait au XVIe siècle les passagers entre Corbeil et Paris. Puis, raconte l'autrice du livre, le mot fut appliqué à un grand carrosse et à la fin du XVIIIe siècle, peut-être par dérision, aux véhicules transportant les morts. Alors, pour rester dans un vocabulaire sombre, le ghetto, qui désigne ces quartiers où les Juifs étaient forcés de résider, et aujourd'hui tout lieu où une communauté vit à l'écart, eh bien, ce fut d'abord le nom d'une petite île de la belle Venise. Ah bon? Et oui, cette île abritait une fonderie, ghetto en vénitien. Et les juifs vénitiens furent relégués sur cette île à partir du 16e siècle, rappelle Sylvie Brunet. Et à partir de là, bah, le mot eut le triste succès que l'on sait. Et tenez, puisque nous sommes dans les étymologies sombres, le bagne vient d'un mot beaucoup plus gai, le bain, qui se dit bagno en italien.
0: Mais comment le bain en est-il venu à désigner les travaux forcés alors
1: Ah oui, ça c'est mystérieux. Eh hein bien, au 17 siècle, à Livourne, en Toscane, on a bâti sur le site d'anciens bains publics romain, un pénitencier, qui a rapidement été surnommé le bagno. Et les bagnes ont fait florès dans le monde entier à cette époque, remplaçant progressivement la peine qui consistait à utiliser les condamnés comme rameurs sur les galères royales. Les derniers bagnards n'ont été libérés qu'au milieu du XXe siècle. Et d'ailleurs, les expressions « quelle galère » et « c'est le bagne » sont encore bien ancrées dans notre vocabulaire. Et puis pour l'anecdote, quand on dit qu'on n'est pas sorti de l'auberge, eh bien cette auberge est sortie de l'argot des voleurs. Elle désigne la prison où l'on est gentiment nourri-logé.
0: Et on a appris plein de choses. Une nouvelle fois, l'origine des mots, c'est le bonbon sur la langue de ce dimanche. C'est signé Muriel Gilbert, c'est précieux, c'est enrichissant. On réécoute directement sur l'appli RTL. N'hésitez pas pour le podcast et le replay.